0: 别去读书、哦。嗨，欢迎来到《别去读书》的第八期，小蝴蝶 INFP 的 MBTI 观察日记。嗯，我的观察对象就是小绿人，四个小绿人这样。嗯，我可能本期会整个逻辑奇怪一点，因为我刚喝了一点就是这个情绪有点高，脑子有点不太好。对，但是呢，就想说也马上要到更新日了，我还没有录这一期节目呢，这实在是不应该。所以我喝了点儿，这个情绪状态不错啊，精神状态嗯也挺好，加上嗯又自己在房间里，刚好可以来做这件事情。于是嗯，本期节目就这样开始了，欢迎来到醉酒小蝴蝶的。<笑> MBTI 观察日记，嗯，嗯，首先做 MBTI 观察日记这个事情是我老早就想做了，因为我沉迷这个人格测试就有,有好一阵子了。我沉迷 MBTI 人格测试的过程中，除了会去钻研就这一对儿一对儿的字母到底是什么意思之外呢？他非常乐于去把这一套体系作为一个观察的工具，然后就推测身边比较熟悉的人他们的人格类型是什么。对，呃，当然也有一些弊端，就是我可能也会反过来，当我知道对方是这个人格类型，就他不管怎么做，我都觉得啊、哦，怪不得，因为你是什么什么什么什么，其、就、实、是、有一点上头。那这是一个很有意思的现象，因为我是一个有心理学。背景知识基础的人，我学过那个大脑的构造，我也考过那个一级的心理咨询师的证书。那我们当然知道，人类的人格它不是正态分布的，不是像十六型人格测试它最后给出的这种十六个类型，它预测的那样。那你知道，你像 S 人和 N 人，它中间有一个中间值。那你如果是百分之五十一的 S， 百分之四十九的 N， 你很有可能就兼具 S 人和 N 人的。特质这样，对，你就很难用这四个字母去完全的涵盖一个人。可是它还是很好玩，就是它有一定的科学性嘛。所以到后面，它对我而言就是一个非常有趣的小游戏。就我一个人可以一直偷偷的玩，就是我观察某一类人格啊，我还会去偷偷的去互联网上面、社交网络上面看一些别人写的小段子，别人做的表情包。还有相关的延伸的绘画作品，还有人会组 CP 呀、啊，比方说像我们小蝴蝶就会被和 ENFJ 组成 CP。当然，就作为一个我是一个非常典型的 n f p 就是我的 I 值 N 值 F 值 P 值都很高。对，那我就会觉得说，嗯，对于我而言，如果有一个就是非常典型的 ENFJ， 我们两个在一起可能会真的会非常合适。它是有一定的科学的意味在里面的，当然它不能完全涵盖所有人，因为其实很扯淡，全世界有60亿，现在不止60亿了吧，快70亿人口，只有16种类型吗？就能涵盖所有人吗？根本不可能的嘛。但是呢，就是它虽然不能完全涵盖，但它起码可以涵盖一部分，就还是有它的这个啊、呃、科学性的，所以。这是我沉迷的一个很大的背景原因，就是我还是相信他的一个适配的程度。嗯。他当然，我刚才也说了嘛，十六型非常的简单粗暴。可是呢，就是这种粗暴的区分，也可以让我享受这种在同属一个人格类型的人的内部，他们还是有。细微的差别，你去观察那个差别也真的太有意思了。包括他们相同的地方也很好玩儿，所以呃，前面啰嗦这么一堆，就是我就要交代一下这个名为《小蝴蝶的 MBTI 观察日记》的连载，它从今天起就诞生啦。作为一个当下最久的 INFp， 我要写一个观察日记。啊！用嘴讲一个观察日记，分享给对 MBTI 或者对 INFP 或者是对四种绿色小人 n 儿 ENFP、INFJ、ENFJ 有兴趣的朋友，可以来接下去收听这期节目。天哪，我这个 tension up 太严重了，我要稍微冷静一下。其实我只是喝了一点点烧酒而已，但是我现在状态有点嗨，嗯。呃，就是当然会点开这一期节目的朋友呢，肯定都比较了解 MBTI 了嘛，对吧？就是现在 MBTI 都流行这么多年了，这么久了，不了解有点不像话哈。但是为了防止就是某些寻找科普的朋友，如果你真的走进来，我想说快跑啊，这不是一个科普节目，嗯。但如果你还相信，嗯、呃。喝醉人说的话的话，你也可以继续听下去。我就会简单的介绍一下 MBTI 它是个什么东西。首先呢，它是个缩写，它的全称是 Mayer's Briggs e r Type Indicator， 啥呢？迈尔斯布里格斯类型指标啊，迈尔斯布里格斯是名字。那类型指标是什么呢？就是一种区分人格类型的一种理论模型，是美国的一对母女，他们两个制定的。它有四个维度，用这四个维度去区分十六种不同的类型。四个维度就是 I 和 E，N 和 S，F 和 T，P 和 J。那 I 和 E 呢，就内外向。这个内外向不是说活泼或者是冷冷静内向，而是你的思考方式是外倾型还是内倾型。你比较喜欢，呃，社交关系来补充自己的能量，还是说独处来充电这样的？然后 N S 呢，就是你这个人呢是比较注重现实场景。还是说你比较注重这种跳跃式的，然后大局观的思维方式 ？F 和 T 很简单呐、啊，就是你是感性型呢，还是理性逻辑型呢 ？P 和 J 就是你是有计划的人呢，还是没计划的人啊？目前看是这样。然后它这不同的组合，就这就八个字母呢，可以组成十六种不同的人格类型，是这样。同时呢，这十六种不同的人格类型呢，也被分为四个维度。他就你去去那个，应该是叫 Sixteen Personalities 的那个官网上面去测试的时候，你的测试最最后结果会出来一个拟人的那个，呃，图片，对，就是就就是这这就是一个一个小人物形象这样，然后这四个维度就是会有四种颜色，有绿色的人、黄色的人、蓝色的人,色的人和紫色的人。今天呢，我想要聊,聊的就是绿色的人，也就是我本人 ，INFP 所处的那个象限里边都有谁？前面已经交代了，就是什么呢 ？ENFP、INFP、ENFJ、INFJ 这四种类型。好，我还是要再次强调一下，就是这是我一个个人的观察日记。那我个人其实代表什么？我身边很有可能某种人格类型，它很少，所以。本期啊，它就是一个非常啊，怎么说呢，并不可以正向分布的一个小绿人观察日记。好，那么小绿人呢，首先他们有共同的特征，绿色的这一帮人，他们。都比较爱好和平，比较不争不抢，比较具有利他和服务精神。如果非要排序的话，像 ENFJ 这种人生主要建立在被他人需要才能产生活下去的价值和意义的类型，是最为利他的。然后，呃，其实我觉得。呃，绿色人里面最成熟的是 N F J，N F J 也是人物形象看起来最成熟，因为他是一个长着白胡子的老头儿，一个长着白胡子的老头穿着绿色的袍子，仿佛一个魔法师。嗯嗯，表情非常的慈爱。对他们往往比较神秘，比较理智，嗯，比较有智慧，然后。因为他们比较有智慧，同时比较成熟，他们很容易看清这个世界上的虚伪的地方和不合理的地方。但是，为什么 INFJ 还是绿色小人呢？因为他们不会去用他们看穿的这些东西去伤害别人，以达成自己的目的。这一点就和。那帮紫色小人不一样，以后我会讨论到。当然我不是说紫色小人就是坏啊，他们是有一种那个目的论的倾向，所以说他们会通过自己的智慧看清楚很多事情之后，去换取一些价值，换取一些很世俗的被认可的这种东西。INFJ 呢不会，他们看清了，但是他们也不会去进行一种交换，他们会把那个看法大多保存在自己的心里，所以他们比较神秘。我认识的朋友里边有六七个 INFJ， 非常多，他们非常统一的特质就是，不是那么在乎外表，嗯，比较朴素，然后呢，比较神秘。我自己的观感是比较神秘，想要走进 INFJ 的内心，没有那么容易。他会表现的很友善，他会对你很不错，他了解你了，他甚至知道你的弱点，也不会去伤害你，因为他们对自己有一定的高的道德要求，这一点所有的小绿人都是一样的，不管是 INFJ 还是 i n f j 还是 INFP，INFP， 我们都具备很高的那个道德标准，在要求自己方面。对，所以呃，按我的了解就是，我觉得 INFJ 是很好相处、很值得信任的一群人，但是呢，他们往往把那些冷静、自持和苦涩的东西吞下去，他们不会向外去寻求，呃，倾诉的渠道和帮助。他们是很典型的，我的朋友需要帮我，好，我会挺身而出。我的事情，你们千万不要来问。所以，如果你想知道你有没有真正走进一个 N F J 的心里，你就看他会不会找你帮忙。如果一个白胡子老头他会比较没有负担的来找你帮忙，那证明你们的感情到一定的程度了，起码就是你稍微走进他心里一点了。嗯，与此不同的是 E N F J。ENFJ, 他们两个虽然只是说倾向不同，一个是向内倾，一个向外倾，但是 ENFJ 是一个非常非常乐乐衷于帮忙的人格类型。他们非常热衷于为他人提供一些力所能及的帮助。对于典型的 ENFJ 而言呢，嗯，能够帮助他人，能够被人需要，这是他们存在的价值。嗯。所以他们那个人物形象是一个拿着大宝剑的骑士，就可以看到那种英雄主义的倾向吧。然后我特别喜欢的，呃，那个男子偶像团体的成员，像那个 Monster X 的周宪和 Seventeen 的金敏奎之前的。金敏奎也是 ENFJ， 后面变成了 ENTP， 咱也不知道怎么从大保健变成骨折眉毛的，很奇怪。以后有机会可以聊一下。那他们都显示出一个很明显的特质，就是阳光开朗，以及无穷的积极能量，而且是包括像金敏奎是之前他们。的队长曾经总结过他，他是整个团体十三个人里面最有可能为朋友两肋插刀的人，就是朋友只要有那他一定会第一时间出现。这就是 ENFJ 的一个典型的特质。我为什么只能去韩国爱豆呢？因为我身边他没有这样的人。如果我要总结互联网上一个简单的小小交流，嗯、呃，感受到的东西的话，他们。怎么说呢？很包容度很高，我的感受是，因为你我不知道其他人会怎么样，我是比较容易向完全不认识的陌生人暴露很多的类型。当你去进行那些暴露，包括一些比较阴暗面的东西，讨论起来对世界的失望什么，他们的包容度极高，不会去评判你。所以，如果你想要找一个人倾诉，不是想要得到什么很好的建议，啊、呃，下一步应该怎么做的话，你就想要释放，而且想要被关怀和接纳。我的建议是去找 ENFJ， 或者是像我 INFP， 我们的包容度很高，而且我们给不了什么建议，我们会在情感上包容你。<笑>嗯，我们只会在情感上包容你，至于怎么去做，不知道，因为我们的人生一团乱呢，是不是？那说到这里，就直接意识流的由 ENFJ 走向 INFP， 也就是小蝴蝶我。那我很了解 INFP 是大概是一个什么类型，因为这是我的人格类型，也是我最早了解 MBTI 的时候会去了解的一类。那自己观察自己就显得很不客观。那我就谈谈我的一个师妹，她呢是 i NFP， 她真的是一个很内向的人，是那种我们一起聊天，她不知道说什么，她就会在旁边呵呵嗯笑两声，表示说啊、嗯、我在听，我觉得挺有意思的。对，但是呢，你不会觉得跟她在一起很难受，可能因为我们两个很像吧。就是我们两个凑在一起一起画过画，对，这也是小蝴蝶的一个显典型的特征。就不管你学没学过画画，你都会比较喜欢这种艺术类的东西，喜欢画画，喜欢听音乐，喜欢写日记，偶尔会写写文章。这就是 I N F P。他们做这些事情不是为了求得世俗的利益，就是我这张画能卖多少钱，或者说我画这个画，我成为一个举世瞩目的大画家，我能为自己迎来什么样的社会地位？嗯、呃，成功的人生不是。嗯 ，NFP 就是很弱的一点，就是他弄什么都不想钱，你看，包括你看我做这播客，我也没想过他能盈利或者怎么样，他是我一个向外输出的渠道。因为就是跟最近在互联网、社交网络上面很流行的一个，嗯，作家赫尔曼·黑塞，我想就是就基本上你如果是一个 NFP， 你又很喜欢 MBTI 相关的东西，你一定听过赫尔塞，呃、啊，不是赫尔曼·黑塞的名字。为什么呢？因为很多人说他帮所有的 NFP 说出了他们想说的话。对。但是他呢，又是一个怎么说，很高产、执行力很强的人。所以大部分人说黑塞肯定不是 INFp， 他很有可能是 INFJ， 因为他执行力很强。J 呢就是执行力 ，P 呢就是拖延癌。对，越严重的 P 呢越会拖延，甚至拖延到就是你一定会把事情搞砸为止。嗯，那，呃，反正我喝大了，我现在很糊涂，我应该知。只剩 E N F P 没有讲了。对 E N F P， 我为什么就是总是对他们有格外特殊的情感呢？是一方面，我有幻想过，我其实很可能以前是一个 E N F P 吧。然后加上呢，我身边的这个 E N F P 呢，他对我而言真的很重要，他给了我太多的。关注、关怀和支撑，他让我相信，就是我一度怀疑的那些，他让我相信我一度怀疑的那些东西，其实是不必去怀疑的。所以，呃，很多人说，十六型人格里面 ，ENFP 是小狗狗，这一点错都没有。我们想象一下，我我不知道，可能听这一期的听众朋友们，你们有没有养过狗啊？小狗呢，它总是那种闪闪亮的眼睛看着你，它无条件的信任你，它给你伤害它的机会，它相信你不会伤害它。那这种无条件的爱呢，就是我在 ENFBI 身上感受最多的地方。他会无条件的爱你，并且他会在你需要爱的时候。你都不用开口，他就会主动的向你表达这种爱意，不仅是用语言，还用行为。所以，我是，我是觉得，可能 ，maybe，E <笑> N F P 是十六型人格里面最懂什么是爱的一种人格类型。我是很喜欢 E N F P 的，然后。哦，我身边不止一个 ENFP， 我还有一个好朋友，他是个男孩子，也是 ENFP， 但是呢，呵呵，没有那么熟，跟他女朋友比较熟，但他女朋友是小蓝人，不属于今天讨论的范围内。那下一期我们聊到蓝色小人的时候会讨论。对，那还有 ENFP 的优点，除了特别会爱、特别特别无害小狗狗之外呢？他们呢，还是非常，呃，三分钟热度的，就什么都学得特别快啊，学得特别快，上手可快了，恨不得拿到手三分钟全学会。但是呢，三分钟以后人就不喜欢了，就是往往没有那种特别坚持的韧劲所以 ，ENFP 往往是什么呢？是什么都会，但什么都差不多那样。如果 ENFP 可以，就是。呃，对抗他这一个性格特质，然后在一件事情上稍作耕耘的话，他们无一例外都会做得很棒。<音乐>我们从呃更实力的角度上去稍微的深的谈一点这几种人格类型，我认为的优点。优势和一些缺憾吧，嗯，呃，结伴的说，我把两个艺人放在一起，然后把两个 I 人放在一起来捉对来说，像 E N F P 和 E N F J 呢这两类呢，他们的优势就是一定程度的利他精神，那种对。人际关系的游刃有余，并且不服是服务于某种目的和利益的，他们就是很怎么说呢？用现在流行的词儿就是 insider， 他们很能够在社会生活、社会环境、群体中找到自己的位置，讨人喜欢。这种讨人喜欢，不是说他们就是去主动的去,去讨好，去这样被人喜欢，而是他们本身的那些性格特质，那种非常适宜群体生活的，包括对人和人际关系这种开放的态度呢，导致他们就是会吸引到别人的喜欢，那很正常嘛。你看见可爱的小狗小猫，你不喜欢吗？就这个逻辑。但是呢，在我的观察里面，我觉得。我的观察肯定不是那么准确啊，就是我的观察和感受里面，我觉得他们的缺憾可能也产生在这里。首先呢 ，E N F P 和 E N F J 有一个很共通的地方，在于他们都都是那种比较三分钟啊，这样说很容易得罪人，但是也得说，就是比较三分钟热度吧。啊，相比起来。E N F P 要比 E N F J 三分钟热度更高一点，因为 J 人他毕竟是一个计划性，毕竟且会贯彻自己计划的类型。对 P 人就是没有计划，然后你懂的，容易拖延然后容易很多事情、嗯，还没开始就放弃了。对，那嗯，在我看来，他们的缺憾可能也就是体现在这一点上，很多时候并没有那么的。能够集中注意力的去把一件事情全部做完做好，因为他们能量很多，他们还是希望最好是能把所有的事情都体验一遍，那我就会让他们分心。不过，就算分心又能怎么样呢？在我心目中最黑暗的 ENFP 和 ENFJ， 他存在就好啦，他们不必一定要走向成功啊。<笑>我说出这种话，下一步就应该就要讲 i n f p 和 INFJ。巨大的致命缺点，首先 ，NFP 的巨大致命缺点就是我刚才说的那一段话，已经体现深刻的体现了 NFP 的一个缺憾，就是他们不必成功啊，那想什么呢？活在这个世界上，这个社会上，不必成功这个东西是需要巨大的支撑的，就是说你可能你生下来你是个金汤匙儿，行，你不必成功，大家躺着吧，反正你家也有钱。是吧？反正你你也能支撑你的生活，不然呢？你如果活在世界上，你没有那个对于符合世俗标准的一定程度的认同，啊，就只能活成一个 loser 啊！每天都想对着我自己大喊：“不要沉溺于这种无意义的想象，要做事，不然你就会成为一个 loser。”对，这就是 INFP 的一个。缺憾，那 i N F J 不会 ，N F J 是比较容易能够获得，嗯、呃，世俗上的成功和被人认可的价值的。首先呢，他当然也是像我刚才在 E N F J 和 E N F P 里面提到的一样，有 J 有 J 的人呢，他就是行动力比较强。可是呢 ，N i F J 他。就是缺憾就不体现在他不能够实践，和 INFP 是不一样的。INFJ 的缺陷呢，它体现在他们都太能忍了。我必须要在此举例子，我认识那么多 INFJ 白胡子老头，除了我最先提到的，他们有一个统一的特质，就是神秘，因为他们不太表达他们内心真正的想法和判断，他们会会谈论很多事情。他们是很好的交谈者和倾听者，但是呢，他们不太会真正的就跟你掏心掏肺的把他真正内心所有的想法讲出来。这当然没问题，对，没必要跟所有的人掏心掏肺。但与此同时呢，他们太能忍耐了，就是他们跟所有人都不说呀。我们当然知道，对于这个世界上的人，你。是朋友，可可可不可以信任这个东西，我们要有判断。然后很多话你只能说给值得信任的人听。但是在我观察下来，我觉得 N F J 的这一类朋友，特别是越极端的 N F J 越这样，他们是信任，但是也不会说，他们会担心给别人造成负面的影响，这是其一。还有就是，他们习惯于把这些东西全部都放在心里，有的时候他们的内心已经兵荒马乱、崩溃，然后陷落，就是精神状态非常糟糕。但是他表面看起来还是好人一个，啥事儿没有，还可以继续工作，甚至还可以把工作做得很好。等到他这些工作什么全部都结束了，那个情绪似乎也已经过去了的时候，他们才会像老牛反刍一样，回过头来去看自己的情绪，去处理。内心的这些问题，当然，咱们不是说这种模式不行，这种但这种模式就是内伤。有的时候，很多东西不是自己一己之力能够处理好的。很多爱 i N F J 的人，也希望能够成为能够帮助他们的力量。可是他们不说呀，他们不说，他们不说这个，就别人不知道啊。那什么事情都靠着自己挺过去，事后再知道的人会非常非常心疼。哎呀，所以我就很想跟我的 N F g 的朋友们说，如果你们需要，你们要知道我是永远都在的，不要担心会给我的生活造成负面的影响或者是压力，因为你们对我做的那些事情，你们帮助我的东西，我也。一样想要在你们的人生里做到，嗯，这是，哎呀，怎么变成真心话阶段了？反正就是，这是我看在眼里，我觉得我最最心疼的部分吧。白胡子老头们 ，N F J 们实在是太能忍了，太能忍了，真的，哎，你说，你说，你学学那个 N F P 们，没事哭一哭。喝点酒，喝大了之后录一期播客，哈<笑>、啊、我现在有预感，我这期播客一定会扑街的，因<笑>为、哎、我脑子太乱了，而且我准备好的那个，我准备好那个逻辑图，我现在根本就看不懂。<笑>我现在清醒了，现在是就是整个身体一点酒精都没有的状态，也就是说，我距离我的这个节目的主体录制已经过去了两天。嗯，在这两天的过程中，还是在很认真的想 M B T I 人格测试的问题，它把人呢分成不同的类型，让我们在里面寻找自己的认同，寻找自己。嗯，了解他人的一个契机，所以对我而言，虽然我就有点上头的那个时期说，我认为它是具有一定科学性的，但是不管它科学不科学吧，我会很着迷于这个东西，可能是源于一种，我想现在的青年们都有的这种苦恼，就是很难融入一个群体，很难认知自己，很难为自己和他人定位。所以，这个可能是促使，嗯 ，MBTI 这个测试在东亚地区，尤其是韩国，掀起一定热潮的原因。大家都，是各自为营的孤独患者，所以你看那种特别现充的人，他其实。就会比较少去关注这种人格测试啊、星座啊、心理呀、啊、塔罗呀、啊、之类的这种东西吧。嗯，因为想到了嗯 MBTI 人格测试和这个星座之间的关系呢，我又联想到之前席慕容曾经为十二星座都写过诗，然后我就在那里想说，嗯，如果我要给四种。类型四个小绿人都找到一首属于他的诗的话，是什么？首先呢是 INFJ， 也就是我身边最多的这一群人。我找到的诗呢是来自，豪尔赫·路易斯·博尔赫斯写的《陌生的街道》。全诗是这样的：希伯来人曾将黄昏初时比作鸽子的晦明。暮色无碍行人的步履，夜幕的降临犹如一首期待中的古曲，好似一种飘逸的滑行。恰在那一时刻，我踏着如同细沙的霞光，步入一条不知名的街区之中。路面平展宽阔，两旁的飞檐和墙壁，呈现着同远处天际一样的柔润色泽，种种景象。普普通通的房屋、简朴的栅栏和门板，也许还有阳台上少女的期望，涌入我空荡的心底，选带着泪珠的明澈。也许正是这银灰的晚景，赋予那街道以温馨的意趣，使它变得那么邪美，就好像已经被忘却，但又重新记起的诗句。只是在试过之后，我才想到，那夜色初上的街道与我无关。每栋楼舍都是烛台一句人的生命在燃烧，好比是各自不相同的蜡炬。我们向前跨出的每一步，都是在骷髅地里驱驰。为什么会选这一首呢？其实就最让我感受到很像 INFJ 的地方，一个是外在的观察视角。整首诗，诗人走在一条陌生的街道上，他呈现了一个观察这个街道，并且去用想象和逻辑推理去完善自己对这个街道认知的过程。在我看来 ，INFJ 在生活里也是在做这样的事情，他们观察，然后用自己的逻辑去理解。但是呢，更重要的是，那夜色初上的街道与我无关。我觉得 N F J 白胡子老头们都比较把自己摘出去，在生活里，在关系里都有一种把自己摘出去的感觉，不只是一个观察的外在视角。他们嗯，并不是很喜欢人类，所以不愿意融入人类。但是呢，他们怜悯人类，<笑>所以他还是说。人的生命在燃烧，好比是各不相同的蜡炬。人的生命在燃烧，这代表什么？绚烂一时，烧光了你就死了，你就带了。<笑>我们向前跨出的每一步，都是在骷髅地里驱尺。这个骷髅地其实它指的是耶稣的受难处，又音译为“各个他”。嗯，所以你想，是、这、一个有点悲观且外在的视角。你就明白他为什么不喜欢人类，为什么怜悯人类了。这是我对 INFJ 的一个感受。INFP 的话，因为我自己是 INFP， 所以我很难去去描述清楚那个观感吧。嗯，所以我嗯就私心的选择了我比较喜欢，我可以说是最喜欢的诗人，嗯，夏雨的。是叫做给时间以时间、嗯。自从时间成了时间，我们就得给时间以时间。存在也就这样存在了，也不难，就被当做存在般了解。之后，如果轮到动机让我握住他的咽喉，一枪打穿他，我这一类的清醒，在风情中就几乎是风。而这样的早上，我就称之为柔软和正确。薄荷在牙膏里那种正确。当我打穿他血向牙膏挤出来，结束他的愤怒和疲倦。至少此刻，他又是个童男。在死亡面前，如果我自称是凶手，他们。就肯定要一套谋杀的论述。我把白天当作夜晚，这样大而残破，为了让此刻星光斑驳。而我爱过，死亡如果不是流浪，音乐是垂直的，我们就水平的躺。我为什么会选择这首诗呢？首先。广义上来说，大家会把 NFP 界定为，呃，一种很具有哲人特质的类型。他们追求超然的、超越存在的、形而上的东西，而呢，他们又是思想巨人、行动的矮子，他们很难去进行实践。那在脑中干了什么呢？捏住他的咽喉，一枪打穿他，这种非常残忍的事情。而面对这样的行为呢，他去设想的东西是什么呢？是存在以上的东西啊。嗯，他说：“自从时间成了时间，我们就得给时间以时间，存在也就这样子存在了，也不难，就被当做存在般了解。”呃，就是说，我的感受就是这种飘然的。幻想的东西非常符合我认为的比较广泛意味上的 NFP 的气质，所以我就选择了夏雨的这首《给时间以时间》，选自他的诗集《潇洒》。ENFJ 的话也很难说实话，因为我没有认识具体的现实的这一类型的人，但是呢，嗯。勉强的选一首让我觉得特别像他的话，是来自马来西亚诗人，他叫张锦忠，他写了一首诗叫做《风起》。嗯，大草原起风的时候，男人说：“我们到西部去吧。”大草原有个地方在召唤，那里没有下午，没有夜晚，只有无尽早晨，阳光照耀在麦田。女人说。西部在哪里呢？我们就在西部。莫非你要去那荒凉的澳洲西部，那个马来半岛诗人自我放逐的小镇吗？你不是喜欢咖啡店外冬日午后阳光的街道吗？男人说：“是的，我喜欢。可是不是的，冬日午后阳光总有渐渐隐没的时候，那街道就荒凉的令人受不了。”在大草原的西部没有日落，就像我们的记忆一样，永远不会消失。你要跟我到西部去吗？他问。好啊，他说。我们什么时候去呢？等到大草原起风的时候吧，他说。你愿意等到大草原起风的时候吗？女人说。好啊。在西部日落之前，我都在这里等你。大草原的风吹过他头发的时候，男人别过头去把泪水擦掉。窗外在下雨了。我为什么会选这一首呢？首先，我觉得 ENFJ 是非常适合在人群中生活的一类人，因为他们会从自我与他人之间的关系，包括符合整个族群。外部的社会的要求和需要，他们会从这些地方获得成就感。他们并不是一个倾向于寻找非常强烈自我的类型，而是倾向于融入一个和谐的环境的类型。但是，融入环境总是会造成一些与。自我内心的矛盾吧，就像这里面的这个男人和女人在说话的时候，前面最触动我的，让我觉得最像 ENFJ 的部分是男人回答女人的这个话：女人问他吗？你不是最喜欢啊冬天可以晒的太晒着太阳的咖啡店吗？男人说：是的，我喜欢。可是不是的。我觉得这就是我感觉到的 ENFJ 的气质。你不是喜欢人人类吗？你不是喜欢社交，喜欢和人玩在一起吗？我觉得 E N F J 会说，是的，我喜欢，可是不是的。对，这是我会觉得说这首诗叫《风起》，它很能让我联想到 E N F J 的一个地方。哦、嗯，不知道真正的 E N F J 会不会同意吧？反正这就是我的感受了。那 E N F P 的话，我是有看到一首，但是我这个真的是我觉得最难挑的，因为就是人就很复杂呀。包括我之前选择其他人格类型的时候，我也是觉得就是不是说所有的诗都能够切合那种我感受到的复杂吧，就选起来很难。但我有看到一首秀红的诗叫《萍》，我觉得还挺像的。它写的是什么呢？其上你无忧愁，汲水的瓷瓶，在岸上如在古代，如在泠泠泉边。你无忧愁，你饮其中干冽。又在深林，千万片叶面欲滴着透明，散步过此，你用瓶汲饮清液，诗一一形成，随时倾注。跃升不住的拍动着搏翅，我在其中，我是白羽。岸上裂满期待，一如岸上，你零步射重重的时光前来取走那瓶。其实这是一个秀红写的比较短的咏物的诗歌，但是呢，如果就我的观感来看，我会觉得。ENFP 虽然很像，呃，小狗，他们很合群、很愉悦、很欢快。但由于我认识的这位 ENFP 呢，他呢，嗯，是个想法很深的人，所以给我的感觉就是，他看似好像是没有忧愁的一个人，看似好像是，甚至是他存在都可以是一种风景。ENFP 的存在甚至都可以是一种风景，因为越到成年，我们越会发现，在成年人的世界里面，单纯的愉快的人实在是非常非常少见，或者说，即便是单纯且愉快的人，他也很,很吝啬于把这个能量去分享出来，让大家感受得到。然后这很难，但是小狗狗们就是有这样的能量。他就显得好像好像是那种一点忧愁都没有的，一只瓶。但其实这个瓶，他才最懂水是装在他身体里的水是什么样子的。嗯，就是我的感受。当然，我觉得不是特别贴切，也真选不到更贴切的，就是了。好，以上就是本期的主要内容。半期喝醉酒的小蝴蝶，半期冷静读诗的小蝴蝶带来的小蝴蝶的 MBTI 观察日记小绿人版。如果有哪位小绿人觉得我说的让你特别有共鸣，或者是我说的你不是很认同，欢迎你来。找我 battle 可以添加我的微信，或者是给我的邮箱发邮件，也可以在嗯、呃、节目下面进行留言。欢迎用任何方式来联络到我。谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。